0: Gobernante puede camuflar su fracaso tras cortinas de humo y de fuego.
1: Mientras tanto, vuelven a producirse batallas campales en las calles de Barcelona, esta vez en las inmediaciones de la Consellería de Interior. Un grupo de los miles de manifestantes que poco antes se concentraba pacíficamente se ha dirigido hasta el edificio fuertemente custodiado por los musus y ha lanzado botellas, latas y otros objetos a los agentes que han cargado contra ellos. Según fuentes de la Policía Autonómica, los manifestantes habrían empleado incluso ácidos. Un cámara de Telemadrid ha resultado herido en la cabeza al ser alcanzado por una lata de bebida, al igual que anoche los CDR han prendido fuego en varios puntos de la ciudad condal, están ardiendo contenedores y coches e incluso las llamas han llegado a afectar a algún edificio. De otro lado, los transportistas han pedido al presidente del gobierno en funciones y a los ministerios de fomento interior que adopten medidas para garantizar el orden público y la libre circulación de personas y mercancías sobre todo de cara al viernes coincidiendo con la huelga general que han convocado los sindicatos independentistas. La situación que se vive en Cataluña ha obligado a que Pedro Sánchez apure esta última hora para desplazarse mañana a Bruselas donde comienza el Consejo Europeo previo al Brexit irá directamente a la cumbre sin intervenir como acostumbra en el encuentro previo de los líderes socialistas de la Unión Europea después del derrumbe de parte de la antigua muralla de Córdoba de 2000 años de antigüedad la céntrica calle San Fernando donde se ha producido el siniestro va a permanecer cerrada durante al menos una semana es el tiempo que los técnicos municipales prevén que van a durar las obras de emergencia ...que deben asegurar la zona, Mar Vallecillo. El lienzo de ruido está catalogado como bien de interés cultural... ...Salvador Fuentes es el presidente de la Gerencia de Urbanismo... ...del Ayuntamiento de Córdoba.
2: Recuperaremos la normalidad en una semana... ...más
1: creemos que nos vamos a hacer un esfuerzo muy grande... ...la, la prioridad, la valla... El muro va a ser reforzado con vigas que irán ancladas al suelo para asegurar el perímetro afectado. Esta estructura hará las veces de pantalla para evitar que cualquier caída del lienzo hasta su restauración suponga un peligro. El coste de la intervención correrá a cargo de los propietarios del terreno, es decir, los marqueses del Carpio. 19 grados en Chipiona, Cádiz 17 en Almería; 18 en Hinojos, Huelva.
3: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado
1: ha sido 38.449 38.449
4: Asimismo,
3: el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
1: 23.023
3: Mañana, como cada día habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11 la
5: ilusión se cumple.
1: 10 de la noche y 4 minutos.
5: El próximo 20 de octubre se cumple un año de las inundaciones en Campillos, Málaga. Por ello, y como agradecimiento a las muestras de solidaridad recibidas, invitamos este domingo a partir de las 12 a todas las personas que nos tendieron su mano, en aquellos duros momentos, a compartir con el pueblo de Campillos una jornada de convivencia en nuestro pueblo. Os esperamos.
3: RAI es actualidad.
4: Información local, cultura, flamenco, información taurina, motor, deportes, revistas especializadas.
6: RAI, somos actualidad.
4: En RAI, conectados con Javier Oliva. Bienvenidos,
2: conectados. Os traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro epicentro andalucía desde aquí al resto del mundo a través de la red.
4: Emprendedores andaluces en
2: la red. Hoy conoceremos a la asociación andaluza PIN a programadoras. Un movimiento que trata de acercar a las mujeres a la tecnología y romper así la brecha digital por géneros en el sector TIC. Estaremos con tres defensoras del movimiento, Clarisa Guerra, Elvira Nieto y Arancha Respaldiza.
4: Hora de jugar a los videojuegos. En el
2: espacio para videojuegos, los expertos andaluces José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinque Pella nos hablarán de nuevas versiones de juegos top como FIFA y Pro Evolution.
4: Desmontando la tecnología.
2: Los galles son cosa de Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output, quien nos traerá las últimas creaciones de las grandes corporaciones TI. Perspectiva Digital. Añadimos un nuevo contenido a Conectados, en él analizaremos el entorno TIC de la mano del periodista del departamento web de Canal Sur y experto en transformación digital, Benito Castro.
4: Ha sido viral en redes.
2: Las novedades y cambios en las redes sociales nos las contará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz, José Ruiz.
4: Conectados con Javier Oliva.
2: Muchas cosas, para todo tenemos casi media hora, así que con la realización técnica de los operadores de sonido del Centro de Producción de Jerez, enter y comenzamos.
4: Emprendedores andaluces en la red. El sector TIC tiene
2: marcados muchos retos, la mayoría lógicamente tecnológicos, pero también hay uno social que está en pleno auge y es el de acercar a más mujeres a este ámbito donde no están llegando. En ello están en la Asociación Pinga Programadoras, una organización que vamos a conocer de la mano de Clarisa Guerra, Elvira Nieto y Arancha Respaldiza. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola,
7: buenas tardes.
2: Bienvenida, conectado. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Bueno, eh, contarnos eh, un poquito más en profundidad. ¿Qué es eh, PIN a programadoras? Elvira.
8: Bueno, pues PIN es una asociación que, que estamos en, en Sevilla y desde hace muy poquito también estamos en Huelva. Y bueno, el motivo del nombre, que a lo mejor es, que es lo que nos va a llevar al poder <risa> definir PIN a programadoras, es, PIN es un comando de, de ordenador que nos permite conocer si, entre, si dos ordenadores se pueden, se pueden ver los que están en la misma red se pueden comunicar entre ellos. Entonces, claro, esto puede un poco significar que PINA programadora significa eh, que queremos conectar a mujeres que tienen eh, en común el interés por, por la programación o por la tecnología en general. Pero en realidad, el inicio de PINA programadoras en Sevilla surgió más como un llamamiento de mujeres que trabajamos en el sector para sentir que no, que no estamos solas. porque... Claro, una cosa que observábamos era que lo, en los eventos de, de tecnología, pues a lo mejor te encontrabas que estabas tú nada más y eso no podía ser. Nosotras sabemos perfectamente que en la ciudad de Sevilla había más, más mujeres con ese, con ese interés. Entonces, bueno, hicimos un, se hizo un llamamiento por Meetup, por la plataforma Meetup y nos reunimos veintitantas mujeres, la verdad que, que bastantes. Y todo ese movimiento a lo largo de tres años, pues ha crecido de tal manera que, que ya no solamente... Eh, estamos enfocadas a mujeres con ese interés común, sino que lo que buscamos es mejorar eh, las condiciones, tanto personales como laborales, de todas las mujeres en general.
2: Bueno, aparte del de argumento, ¿qué habéis conseguido eh, hasta ahora, desde, desde PIN a programadoras?
8: Sobre todo mm, mm, llamar la atención, ¿no? Eso yo uh -huh. creo que es lo primero que hemos conseguido. Creo que también se nos está visibilizando más a nivel personal de las que estamos activamente eh, ...trabajando en este proyecto... ...y sé que, que poco a poco en el entorno personal de cada una... ...también estamos eh, ganando la opinión ¿no? de las mujeres en nuestro sector... Uh -huh. ...y poco a poco crecerá y se extenderá a, a la ciudad seguramente.
2: ¿Qué tipo de actividades organizáis? Eh, pues, ¿Arancha? Eh,
8: sí, mira, organizamos
9: eh, sobre todo actividades de difusión... ...desde, desde talleres para... ...para mujeres, uh -huh. creamos unos espacios seguros... ...para, para que asistan a, a estos talleres... Eh, ...yo también tengo la insistencia personal... De que, ...de que tenemos que ir a otro tipo de, de talleres... ...y unirnos uh -huh. a, a todo el sector... ...porque tenemos a, eh, una oferta de talleres... ...al que, al que te podemos ir y que tenemos que ser más visibles porque normalmente, lo que decía Alvira somos muy pocas las que vamos a, a una mitad sobre Java o sobre cualquier otra tecnología y te encuentras allí sola dices, joder, somos, ¿ver? pero ¿dónde, <risa> ¿dónde, estamos, estamos, ¿no? ¿no? ¿dónde estamos?
2: Bueno, para, para unirse eh, a través de Meetup, ¿no? de la plataforma, para saber qué talleres organizáis eh, sí. a través de la plataforma,
9: ¿verdad? Sí, y también tenemos la, la página web uh -huh. y, y tenemos... ...unas una redes personales... ...que vamos ampliando... ...y aparte de, de ser mujeres... ...también tenemos... al el, el género no muy binario... ...incluido con, con nosotras... ...o sea que uh -huh. hemos decidido... Eh, ...ampliar... A, ...a todo un sector... Que se, que se encuentra desfavorecido dentro de, del sector. Tío.
2: Bueno, y esta supongo que será para Clarisa. Eh, desde Pinga Programadora se ha decidido apoyar el paso por Andalucía de Diango Girls. Uh -huh. eh, cuéntanos más Clarisa sobre esta asociación Sin Ánimo de Lucro que, que busca también el mismo objetivo, atraer a más mujeres al sector TIC
7: Sí, efectivamente, bueno, Jangoger es una organización internacional, ¿vale? Sin Ánimo de Lucro Entonces ha realizado casi 500 talleres en todo el mundo, desde ciudades pequeñas africanas hasta, bueno, Nueva York, Silicon Valley, cualquier ciudad europea Pero en Sevilla nunca se había hecho, se ha hecho en Córdoba, si mal no recuerdo, creo que en Málaga también pero en Sevilla no. Entonces, bueno, yo no, no soy tecnóloga, yo soy, uh -huh. <ríe> soy del sector de la comunicación, pero trabajo en una empresa de tecnología y nosotros nos encontramos con, con el problema de que cada vez que lanzábamos una oferta para, de trabajo para desarrolladores, todos los currículum que llegaban, por no decir el 100%, dejémoslo en el 99%, <ríe> eran masculinos. Entonces, desde Z1, que es la empresa en la que yo trabajo, pues como Django es una tecnología con la que nosotros desarrollamos proyectos, conocimos este y decidimos apostar por ella, y entonces, pues, aprovechando que tenemos una sede céntrica y bastante grande. Pues ya relié a las pingas programadoras, que son el referente en la ciudad, porque sí me gustaba que la idea de, bueno, acercar a la programación a mujeres sin ningún tipo de background tecnológico y que fuera de manos de mujeres también, ¿no? Porque claro, yo podía tirar de un equipo de chicos, que es el que trabaja conmigo, uh -huh. pero no, no me parecía lo más apropiado. Es un evento mixto, pero se da prioridad a las mujeres.
2: ¿Cómo definiríais eh, cualquiera de vosotras la situación actual de la mujer en el sector? Eh, falta más valentía para dar ese paso y estar en los foros donde también están los hombres, falta llevarlas a los estudios de, de ingeniería, a los estudios de telecomunicaciones, a los estudios de informática, ¿qué falta? Para, para que sea 50-50, ¿no?
7: Eh, estaba leyendo un poco sobre este tema y, y había un escritor que se llama Clyde Thompson que decía que había tres motivos por los cuales eh, el sector, concretamente en el sector del software, eh, la participación de las mujeres o la iniciación en las carreras de, de esta tecnología pues, mm, empezó a caer en declive a partir de los 80. Uno es que, bueno, que el software empezó a ser interesante, de manera que se empezaron a nombrar directivos masculinos, uh -huh. ¿vale? otra es eh, que eso que se popularizó la llegada del ordenador personal y tal y entonces al parecer se regalaban mucho más a los niños uh -huh. con la llegada de los videojuegos y todo eso que a las niñas entonces ahí también hubo <ríe> <fue> un
2: <ríe> hay mucho camino ¿no? Exactamente. porque claro. entonces
7: el, el camino además del, el sector de los videojuegos al principio sobre todo que era como muy más friki y tal y parece ser que eso a eso las niñas pues se las dejaba un poco de lado y luego por supuesto el dinero que bueno está relacionado con el tema de los directivos que he dicho antes al, al ser empezar a ser una carrera ya del mundo del software más interesante que la del hardware pues también por eso los mm. hombres se. Mm.
2: Eh, aquí en España no ha habido esa rebelión que hubo en su día en Silicon Valley, no sé en qué ha quedado un poco eso, si sí, en muchos titulares de prensa y al final en, en nada en nada de verdad. ¿qué responsabilidad, creéis, responsabilidad corporativa y ética tienen grandes tecnológicas como para impulsar precisamente el acercamiento de la mujer a las nuevas tecnologías?
8: Hombre, por la, por la fama que tiene y, y el uso tan extendido que tienen las herramientas de esas empresas, mmm, la responsabilidad es muy alta porque tienen influencia ¿no? en la sociedad y, y lo que tiene que cambiar es la sociedad, no... No es solamente que cambiemos las mujeres en ese acto de valentía que tú has comentado antes, de que tengamos uh -huh. más seguridad a la hora de, de arrojarnos a presentarnos a ciertos puestos, a ciertas profesiones. Eh, lo que tiene que cambiar realmente eh, la sociedad en general. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo. Uh -huh. eh, bueno, nosotros concretamente que trabajamos mucho con,
7: con startups de allí de Silicon Valley y de Canadá, y me consta que sí hay una preocupación en ese sentido, por lo menos a nivel social, sí. se lanzan estudios que certifican sí, que efectivamente sí, sí. El, sí. el papel de la mujer es mucho in in inferior ¿no? al, de, sí. al del hombre, incluso, pero, pero creo que por lo menos hay una conciencia y que hay un cierto ánimo de querer cambiar las cosas, Ajá. que obviamente tendría que ser mucho mayor. Por ejemplo, un ingeniero que trabajaba en Dropbox, allí nos contaba que para su proceso de selección pues era muy importante las respuestas que se dieran a preguntas relacionadas con el tema de género. Me uh -huh. sorprendió. que Está verdad.
2: incluido entre, en fin, entre una de las condiciones, ¿no?, para ser contratado, ¿no?, uh -huh. el, el uh -huh. tener eh, eh, muy claro ¿sí? la perspectiva de género. Bueno, pues Clarisa Guerra, Elvira Nieto, Arancha Respaldiza, enhorabuena por vuestro trabajo y ojalá sirva para dar un impulso más al reto que, como desde otros muchos ámbitos, está tratando de llevar el conocimiento de las mujeres al campo tecnológico. Gracias por contar en Conectados.
4: Gracias a vosotros. Hora de jugar a los videojuegos A
2: ver qué nos traen hoy nuestros gamers andaluces de cabecera José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinque
0: Pecha Jugadoras, jugadores, bienvenidos como ya es tradición por estas fechas, los dos titanes del balompié se ven las caras en el particular campeonato que tiene lugar en nuestras consolas y ordenadores. Nos toca rendir cuentas a lo que dan de sí este año Pro Evolution Soccer y FIFA 20. Hemos tenido algo más de tiempo a la hora de disfrutar de las bondades del fútbol de Konami, que como suele ser habitual pone a la venta su juego semanas antes que FIFA. Si bien el título de EA Sports posee una base de fans cuyas colas para adquirir el juego se estiraban hasta fuera de las propias tiendas. Es por ello que el brutal número de ventas cosechado por FIFA 20 en sus primeras semanas es señal inequívoca de que había muchos aficionados aguardando su puesta de largo deseando
10: sacar el abono de su equipo favorito para toda la temporada Entrando ya en materia con FIFA 20 vamos a rendir cuentas a la entrega anual de EA Sports y vamos a hacerlo con buenas noticias para todos esos fans que esperaban como agua de mayo este juego en resumen, podemos decir que tenemos pocas dudas en asegurar que este FIFA 20 es la entrega más completa de los últimos años, o al menos, la que más razones pone al futuro comprador de cara a asegurar que se ha dado un salto que merezca la pena. En términos de jugabilidad, podríamos resumir que las acciones quieren ganar en realismo, ya sea con un ritmo más pausado que en el pasado año, o con una sustancial mejora en lo que a físicas del balón se refiere. Es como si costara más controlar el balón, como si se requiriesen más toques para conducirlo en buenas condiciones o prepararnos para realizar un disparo que garantice que pone en peligro al arquero rival. Es cierto que a nivel gráfico se mantiene un nivel muy similar al que podíamos ver en FIFA 19, pero bastan unos cuantos encuentros para caer en la cuenta de que esa mejora, siempre a nivel jugable, se encuentra dentro del terreno de juego. Antes os aseguramos que FIFA 20 merecía la pena respecto a su predecesor y gran parte de culpa de ello la tiene el modo Volta. Regresa, por tanto, el modo de fútbol callejero que tantas alegrías nos diera en el pasado con las entregas de la saga hermana FIFA Street. En esta ocasión, Volta nos ofrece partidos 3 contra 3, 4 contra 4 o incluso 5 contra 5 en estadios y pistas urbanas. Curiosamente, el ritmo de juego y las habilidades de los futbolistas son muy parecidos a lo que vemos en el modo principal del juego, alejándose de los fuegos de artificio de FIFA Street. Si a este Volta unimos el modo foot en el que nos hacemos el equipo a base de cromos, acabaremos por redondear la mejor entrega de FIFA de los últimos años.
0: Respondiendo ahora al nombre completo de eFootball Pro Evolution Soccer 2020, a día de hoy para el que esto suscribe es simple y llanamente la experiencia de fútbol definitiva. Ya la entrega del año pasado estaba a un nivel sensacional pero es que en la presente edición han arreglado prácticamente todo lo que ahí estaba mal. Incluso se ha rebajado la capacidad de los automatismos del juego para acercarlo a una experiencia de fútbol real. Como buenos son los ejemplos de los centros, los pases en profundidad o las paredes, que ya no son tan efectivas y obliga al usuario a entender el balompié auténtico, a tener paciencia y mover el balón con propiedad. Puede que algunos jugadores observen que esta edición es bastante más pausada que la anterior, pero es que el título de Konami ha pasado de ser un corre a convertirse de una vez por todas en una recreación de un partido de fútbol tan precisa como la maquinaria de un reloj. Quizás algunas cosas sean susceptibles de mermar el impacto de tan buen juego, como la ausencia de campeonatos licenciados o de equipos. Por suerte, esto último lo pueden solucionar los usuarios de PC y PlayStation 4 gracias a los option File, unos archivos que la comunidad pone a disposición del público para que el juego pueda gozar de todos los equipos y ligas del mundo, con sus equipaciones perfectas y demás. En Xbox One, al no permitir Microsoft este tipo de maniobras con el contenido externo, toca echarle horas a los editores que trae el juego para poder obtener algo parecido. Por lo demás, y añadiendo el hecho de que visualmente se ha llevado el Fox Engine a cotas inimaginables, enseñando los gráficos más portentosos que puedas imaginar en un juego de fútbol, decir que eFootball PES 2020 es mi apuesta futbolera del año.
10: Con todo, y como decimos siempre, el que nos guste el deporte rey no tiene por qué implicar que nos tengamos que ceñir a un único videojuego. A nosotros nos encanta el fútbol, y tanto uno como otro disfrutamos algunos días de FIFA y otros días de Pro Evolution. Son obras que abarcan la misma temática, siendo dos videojuegos muy distintos y ambos fantásticos. Nos quedamos sin tiempo para más, así que sin que tengamos que comprobar la jugada en el bar, firmamos el final del partido por hoy. Un saludo y seguir jugando.
2: El análisis de las más novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría, que nos habla de los últimos galles tecnológicos.
5: Hola a todos. La semana pasada se presentaron o se dieron a conocer de forma oficial ya el OnePlus 7T Pro y el OnePlus 7T. El OnePlus 7T ya lo habíamos probado nosotros y ya habíamos hablado de él, y es, bueno, sigue siendo un telefonazo a nivel de relación calidad-precio, ¿no? Es un avance bastante importante con respecto al OnePlus 7 y hace que sea, pues, creo que el teléfono más interesante del fabricante en estos momentos, que no el mejor. El mejor teléfono es el OnePlus 7T Pro, que es el último que se ha presentado y del último del que se ha conocido el precio, pero es cierto que la diferencia con respecto al 7 Pro no es tanta, por lo que, bueno, puestos a invertir, el 7T nos parece mucho más atractivo, mucha mejor opción. Pero bueno, que cada uno decida porque lo que está claro es que ambos son muy buenos terminales. Cambiando de tema, Adobe ha suscitado cierta polémica esta semana debido a que ha dejado a los usuarios de Venezuela sin acceso a sus aplicaciones. Se debe, a partir de una orden ejecutiva del gobierno de Donald Trump, por ciertas, bueno, eh, polémicas y demás con el gobierno de Venezuela, pero que ha afectado pues eso a todos los creativos del país que no pueden acceder a las aplicaciones de, de Adobe, ¿no? Que son sus herramientas para el día a día. Esto genera un debate con respecto hasta qué punto estamos sometidos a las decisiones de un gobierno y también hasta qué punto este modelo actual por suscripción que muchas compañías ofrecen es realmente interesante, porque Bien nos permiten acceder a ciertos servicios, a ciertas aplicaciones de una forma mucho más cómoda Porque el pago mes a mes es mucho menor que hacerlo todo de golpe Pero también es cierto que nunca tienes nada tuyo porque esa aplicación no te corresponde Ya que si no tienes ese pago por suscripción realizado no puedes acceder a ella En fin, un lío que, que a ver en qué queda y sobre todo a ver cómo hace que muchos usuarios se planteen Hasta qué punto quieren seguir atados a este modelo por suscripción Luego también hemos analizado, he analizado esta semana el Sony AG9 Master Series, un televisor de gama alta, lo que implica también un precio muy alto, pero si eres un amante del buen cine y las series, disfrutarlas en esta pantalla es todo un espectáculo. Por calidad de imagen, por calibrado y un apartado de sonido que sorprende, es una compra muy recomendada. Y ya por último tenemos que decir que la, bueno, mezclando un poco el tema de videojuegos y de streaming, la beta de s -Cloud de Microsoft ha empezado sus pruebas, los primeros usuarios ya están recibiendo sus invitaciones y yo espero poderlo probar pronto para valorar hasta qué punto hay de cierto en que esto y otras opciones como Stadia de Google son el futuro de los videojuegos, un futuro donde no hay consolas y simplemente nos bastaría nuestra conexión a internet. Por lo demás, esta semana se acaba de presentar también el Pixel 4, pero de este dispositivo os hablo mejor la semana que viene, cuando lo haya podido probar un poco y tenga una opinión un poco más formada. Un saludo.
4: Perspectiva Digital. Conectados.
2: Añadimos un nuevo contenido a Conectados. En él analizaremos el entorno TIC de la mano del periodista del departamento web de Canal Sur y experto en transformación digital Benito Castro.
6: ¿Existe una perspectiva digital con la que ver la realidad que nos circunda? En buena parte diría que sí, razón por la que se ha abierto esta ventana en Conectados de Radio Andalucía Información. En esta columna radiofónica con la que regreso a las ondas después de un enorme lapsus de años que me niego a calcular, pretendo justamente poner una visión digital a los sorprendentes acontecimientos que vivimos en nuestro tiempo, debido justamente a la presencia en nuestras vidas de la tecnología. Vivimos una revolución tecnológica permanente con cambios diarios. Mi columna, Perspectiva Digital, se enfocará fundamentalmente en las empresas para intentar desentrañar los retos que les pone por delante este tiempo que vivimos. La relación de acontecimientos nos obliga a situarnos primero en las herramientas que surgen como el cloud computing, la inteligencia artificial o el blockchain, entre otras muchas. Estas provocan modificaciones en la forma en la que trabajan las personas en su día a día. Como consecuencia de ese cambio, las organizaciones, las empresas, también trabajan de forma distinta en comparación a cómo trabajaban en la época de la era industrial. Levantar la persiana del negocio cada mañana representa un reto. El tejido empresarial andaluz está netamente marcado... ...por las dimensiones de sus empresas. Como ocurre en el resto de España, las pymes andaluzas representan... ...aproximadamente más del 95% de las empresas que compiten en el mercado. Si existiera una pregunta que les encajara bien a todas ellas a todas las empresas, independientemente del tamaño, sería esta. ¿Están teniendo en cuenta la revolución tecnológica para adaptarse a la era digital? La respuesta es sencilla, depende. Habrá quien sí y habrá quien no. Lamentablemente, tiendo a pensar, no obstante, que existe una perturbadora mayoría que tiende al no. En este panorama global de nuestra Tierra existen faros cuya luz nos indica por dónde es conveniente caminar. Es el caso de Tier 1, una empresa de camas en la provincia de Sevilla, que es de las pocas que cotizan en bolsa. Concretamente lo hace en el mercado alternativo bursátil de la Bolsa de Madrid. Tier 1 se dedica a aportar a las empresas soluciones en tecnología de la información y la comunicación. Su misión es regenerar los negocios y colocarlos en la era digital. Lo celebramos, y desde esta humilde y recién nacida columna radiofónica, animamos a que su ejemplo punta.
4: Ha sido viral en redes. Y
2: ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales, y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes.
6: Instagram
3: lanza el modo oscuro. Os cuento qué es y cómo se activa. Este modo oscuro ya está preparado para dispositivos con iOS 13 o Android 10. Con esta nueva función, los tonos claros se oscurecen, siendo una de las ventajas el la ahorro de batería. Al ser el fondo oscuro, ya no existe tanto contraste con el resto de contenido, por lo que se da menos fatiga visual. Los usuarios han dado la bienvenida a esta nueva actualización a través de Twitter con el hashtag gracias Instagram. ¿Cómo se activa? Para, oscur para oscurecer tu cuenta de Instagram, hay que activar el modo oscuro los ajustes de pantalla de tu dispositivo. De esta forma, el color de la app cambiará de forma automática. Además, en su última versión, Instagram ha añadido un nuevo diseño de cámara para las stories, más fácil de navegar y con nuevos efectos y filtros. Y otra de las cosas que más ha dado que hablar esta semana ha sido la eliminación de la pestaña de actividad de seguimiento. En la que los usuarios podían ver los me gustas y comentarios que hacían sus seguidores al resto de perfiles. Esto ha provocado cierto malestar entre los usuarios de la red social, habiéndolo expresado muy activamente en Twitter en señal de protesta. Siguiendo era la mejor manera de descubrir contenido nuevo, ya que mostraba la actividad de tus amigos, pero explorar se ha establecido como el medio principal para descubrir cosas nuevas en Instagram. Instagram está trabajando en el desarrollo de un nuevo sticker que permitirá invitar a un evento. Esta novedad que ha sido demandada por muchos usuarios, ha sido descubierta por una desaf desafolladora analizando el código de la aplicación en fase de prueba. Se trata de una funcionalidad que todavía no está disponible, pero que está en avanzado estado de programación. La función permitirá incluir en una Story el sticker Invitar y al pulsarlo los usuarios verán cómo aparece una tarjeta en la que se confirma que han sido invitados al nombre del evento, que se celebrará en una determinada fecha y en una determinada ubicación. Es posible que también se nos permita responder a la invitación y que tal y como ocurre con los stickers de preguntas, por ejemplo, quienes hayan publicado la pegatina, tengan acceso a lo que han respondido los usuarios, es decir, al listado de confirmados en este caso. De todas maneras, todavía es pronto y habrá que esperar para conocer el funcionamiento real de este nuevo sticker cuando sea lanzado. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta, arroba juicio que no se os olvide disfrutar de la vida.
2: Es hora de terminar, pero seguimos
4: conectados. La interactividad es nuestra razón de ser. Nos podéis seguir y dejar vuestros comentarios y sugerencias en Twitter, arroba conectadosRai, en la página del programa en Facebook o en la dirección de correo electrónico conectados.rtuba.es.
2: Además, si queréis repasar alguno de nuestros contenidos, podéis escucharlo, descargarlo en el apartado Radio La Carta de la Web de Canal Sur. Esta no ha pisado la playa. Esta es la frase que uno de los trabajadores de seguridad del recinto donde actuaba Billie Eilish en España soltó en referencia a lo pálida que es la cantante y que fue casualmente grabada en un vídeo colgado en Twitter. El cachondeo no se ha hecho esperar en la red social. Hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche a todos. Feliz vida virtual.
4: Estrellas oscuras y estrellas fulgurantes. Estrellas gigantes y estrellas fugaces. Todas bajo el firmamento de Planeta Kepler. Una visión subjetiva de la actualidad musical internacional con J. Pardo. Planeta Kepler. Los miércoles a las 11 de la noche en Rai.
3: Camelamos Nakerar.
4: Queremos hablar.
3: El programa de la comunidad gitana en RAI con Amaro Jiménez.